0: 小 o
1: 嗨， Hi,
0: 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎来到海苔熊心里话。我们今天的节目一样为大家邀到了对于梦境分析还有故事的分析非常擅长的心理师邱群伦心理师，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。嗯、呃，群伦心理师，我们今天要谈什么故事呢？今天要谈神影少女。你怎么会想要选这故事？我个人私心是因为已经被敲完，敲到碗都碎了。你是为什么这么多宫崎骏动画当中选一、這个
1: ？这个是我自己最喜欢的一部。我看了大概三到四次吧
0: 。哦，还还好，嗯、我还以为你说三十次之类的、啊啊。因为上次我有一个来宾说他玩偶游戏看了三十次，哇《冰雪奇缘》也是，那个也是看了三、嗯、四次这样子哈、嗯嗯。好，但但是看三四次也很多哎，所以这部片应该有很多可以值得讨论的地方
1: 。对，我觉得还蛮有趣。我自己除了看他，我把它当成一部电影跟故事之外，其实我也把它当成一个梦境来看。哦
0: ，好哦，如果期待。怎么样去解梦的伙伴，或许也可以从这个故事当中。倘若它是个梦境，它会是一个怎样的状况？一如往常哈，我会先念这个故事。但是由于这个故事很长，它有很多的转折变化，所以我昨天念维基百科上面的大纲。那你如果看过这部片的话，如今也过了二十年的光景了。那你可以想想看，二十年前的你在看这部片的时候是什么感觉，或是二十年来你在感受这部片的时候。看到那些画面，你有没有一些不同的想象？你可以找一个地方比较舒适自在、不会被打扰的地方，慢慢地坐下来或者是躺下来，调整你的呼吸。我们要来讲这个故事喽。这是宫崎骏的《神隐少女》千与千寻的故事。有一对夫妻载着十岁的女儿。他叫做一夜千寻，准备前往即将被搬入的新家。路途中，千寻的父亲在森林间走错路，来到一个看起来很像是废弃的隧道入口之前。千寻的父母感到非常好奇，于是带着千寻走入隧道里头。穿过隧道之后，前方是一个非常古朴的小镇。他们走入小镇当中，在古色古香的街道里，千寻的父母发现一个桌面摆满着很多很多食物的无人餐馆。他们觉得等有人来再付钱就好了，于是就大口吃了起来。千寻感到不安，不敢拿食物吃，只好在小镇当中走走看看。往深处走，千寻看见在一座桥对面。有一栋像是旅馆一样的建筑。当千寻走到桥上时，遇到一位名叫做白龙的神秘少年。他警告千寻说：“这不是他该来的地方。”此时，四周突然冒出像是鬼魅一般的形体。原来，这是一间名叫做油屋的澡堂，并由一位叫做汤婆婆的魔女所经营。被吓坏的千寻跑回餐馆去寻找父母，但由于父母随意吃了很多的东西，所以被汤婆婆施法变成了猪。就在千寻不知道该如何是好的时候，白龙协助了千寻在澡堂找到了工作，并且在这个魔法的世界当中存活下来。于是千寻就开始进入了油屋啊，就是这个澡堂里面，进行了许多相关的工作，开始他在油屋的生活。最后，千寻和白龙透过汤婆婆的双胞胎姐妹，也就是钱婆婆的协助，然后两人互相找回彼此真正的名字，因而突破重重难关，解救了自己的父母，回到自己的世界里。听完这个故事，不知道大家有什么感觉呢？我们先问问看，全伦心理师好，这个故事从开头到结尾，你觉得印象最深刻的部分是什么
1: ？我觉得最深刻的是他要从那个地方离开了，白龙告诉他不能回头
0: 。我记得动画里面有一幕就是这样吗？他要离开这个世界，然后白狼说：“千万千万不能回头。”然后千寻是出了山洞才回头。嗯嗯嗯这种动画或是卡通或是童话，都会有一种绝对不能吃的苹果，绝对不能开的房间，绝对不能进去的地角，那绝对不能回头的,的地方、嗯。但是你就很想回。对，那这一幕让你印象深刻是什么
1: ？我觉得那必须要克制很多的欲望跟诱惑。说不要，越会想要做嘛。嗯，可是不知道如果真的回头会发生什么事情，所以我觉得那个千寻在往前走的过程中，而且她又是一个十岁的小女孩，要克制那个诱惑，我觉得更不容易。嗯，所以我觉得一定用了很大的意志力在做这件事情
0: 。我觉得克制诱惑也是十岁的孩子经常需要做的事。嗯有一个很重要的研究就是棉花糖实验嘛，他就在讲延宕满足。或许让他去延当这么长的满足，就是不可以回头这件事，是一件不容易的事，但他竟然可以做到。嗯
1: 嗯嗯。其实我们有很多的故事，其实都有这种不能回头的。嗯，那像我们在台湾吧，好像也会有一个什么时候不能回头，就是出狱的时候。哦，对。出狱的时候离开监
0: 狱，对，你讲的好像我,我们都出,出过狱之类。离
1: <笑>开监狱的时候不能回头，为什么不能回头？因为有一个说法是，如果回头，好像就会再回去了嘛。嗯,嗯所以当今天我们要从一个异世界规范，就重新回来一个正常世界的时候，其实就是不要留恋。它其实某个部分也是一个诱惑、嗯
0: 。不要留恋，就是因为有恋才要留嘛，才会想留。
1: 对，但是我们真的是从那个。挑战跟过程中，如果真的有一个学习，但是也获得一些收获的时候，我们要勇往直前。就面对我们的生活的时候，其实很多过程中很多成长，我们一定很想要紧紧的抓住，频频回顾。嗯，可这个或许都会是主导我们继续往前的过程。可是我好想要回头
0: ，这种时候该怎么办啊？就只能培养你的棉花糖能力吗？
1: 嗯，这是的确是一个部分，就是要告诉自己回头之后可能会随时会被那个过去给吸进去了，回忆吸进去，
0: 或者是我觉得不要告诉自己这么可怕的事情，就看你拥有的东西。嗯,嗯，你看，其实千寻他带了一个法圈回来嘛，所以他就可以看着他的法圈，看他手手上的法圈，或他头上这个法圈，告诉自己说我已经拥有了一些我进去之前没有的东西
1: 。嗯嗯嗯。
0: 所以他出来的时候，不再是一个傲娇的，然后很别扭、很气扑扑，然后不想搬家的小孩，而变成一个更成熟的小孩嗯嗯嗯。好哦，那这故事有很多可以谈的部分，想要先从哪一个地方开始谈呢
1: ？我想要先从电影故事的背景。嗯嗯，其实宫崎骏他自己有说，这部电影是献给十岁小朋友的故事，而且他电影是在二零零一年完成的嘛。推算千寻是在一九九一年出生。其实，如果用时间来算，他是在日本经济泡沫化的那一年。他的成长的年代其实跟日本所谓失去的十年吻合。所以，这个故事的背景，它反映了当时的一个经济萧条下，年轻一代面对未来很迷失、很不安的心理倾向。嗯，虽然是反映这个时期的日本人，但是我觉得它也反映了现在我们在生活中面对很多未知不安的人。会共有的一个心理的状态，嗯
0: ，这个状态是一个怎么样的状态呢？因为有点难想象
1: 。我们回到这部电影的片名好了，就是虽然台湾的翻译叫做《神影少女》，可是日本的英文名字是《千与千寻》的神影。嗯，千跟千寻明明是同一个人，但是千寻的神影是什么？就是有一个人消失了嘛？嗯，那个名字消失的意思是什么？名字其实，等一下我们会花一些时间讲，就是名字是代表自己的认同，对自己的想法，可能对于目标。当你今天在追求一个梦想，或在这个呃现实生活或集体生活下。嗯慢慢地失去了你的梦想，或者是你要怎么样把持住你的梦想，在这个集体的生活继续存活着
0: 。所以，梦想跟自我，还有梦想跟你现在正在做的事情，其实有些时候会面临一些冲突跟挣扎
1: 。是，然后我觉得这也是这部电影我看到一个很重要的主题
0: 。那既然是献给十岁的小女孩的一个故事。也在谈一些迷失跟不安，那为什么会有进隧道这个场景啊
1: ？进隧道就跟我们之前也谈论过很多童话故事，会进森林嘛？嗯,嗯那到荒野這樣，对，到荒野都是进入一个未知的世界之后，他们就会开始有一连串的冒险
0: 。所以那个进入隧道之后。他就会有一个来跟去的地方，比方说白龙会问他说：“你是从哪里来？”然后你要把名字记好。嗯、这个应该也跟我们这辈子常常要问自己是怎么了，是很像的吧
1: ？对，就像刚刚讲，我们从哪里来？我们是谁？我们名字是什么？我们不要往哪里去？这些名字啊、来去啊，都是刚刚讲的，我们在面对生活那个很未知的，我们是谁？
0: 我记得我在2011年吧，有上过一个正念的课程，就是让我们体会当下的课程。然后那时候来带领的老师大师，他正堂课只问了一个问题，他说：“你在哪里？”就是 “Where are you？” 那这句话我觉得也是可以时时刻刻提醒我们自己的问题：你在哪里？就是说，你的心在哪里？你心有在当下吗？然后你的思绪在哪里？你的思绪是在过去还是未来呢？你有没有可能让这个你就在此时此刻？我觉得我们这一辈子也都一直在去找寻自己的位置跟自己的方向。所以，如果我们把“我是谁”“我在哪里”“我从哪里来”“我将要去哪里”这几个问题都放在心中，每天在睡觉之前可以回想一下，或许你就可以更清楚你的方向。那讲到方向，就要讲到千寻的英雄之旅啦、啊。千寻他。在这个旅程当中，他经历了哪些事情啊
1: ？对，我们用一下那个坎伯讲的一些英雄 Joseph Campbell 的那个，嗯，嗯英雄自己会经历的一个顺序跟步骤。一开始他一定会走出舒适圈嘛，其实就是千寻他们一整家搬家的那个过程，他们搬离了他们旧有的居住地。我觉得某个部分也象征他们走出了原本的舒
0: 适圈、哦。我想到一件事，我听到在这里插花讲一下。之前我们看到好多的故事主角，他们都是不情愿的进入这个改变。比方说《变形金刚》里面的主角也是他还不情愿，家里面突然被大黄蜂跑进来这样。然后上次的霍尔的《移动城堡》还是不情愿，苏菲就变老了嘛。对，所以这个千寻他一开始在车上躺在他后座，然后也是很不情愿，因为他不想搬家。嗯嗯。但是后来这个不情愿却展开了一个旅程。
1: 他就跟他爸爸妈妈到一个地方嘛，透过一个隧道，就跟刚刚我们讲的，就进入一个未知的世界了。嗯嗯，那这个未知的世界一定会有很多的困难跟挑战。嗯，那我觉得每一个不同的童话故事也好，或神话故事也好，那个挑战其实都是有意义的。嗯，像我记得你们有讨论过那个《冰雪奇缘二》嘛、嗯嗯，他进入那个森林就有不同的冒险，对 Elsa 来说有一个不同的学习。那我们来看一下千寻他的冒险之旅，他第一个发生的一个挑战是他的爸爸妈妈不见了，变成猪了。这个对他来说就是他变成要独自去面对这件事情了。那我们大家也会稍微讲一下他爸妈变成猪的意思。那之后再也是他的冒险之旅，他也在油屋展开，嗯，和、嗯、他必须要在油屋里面工作。在这个游污工作的过程中，他也被夺走了名字，然后找回名字的过程。嗯，我觉得是这整个故事里面，千寻他需要去学习，然后需要去面对的挑战、嗯
0: 。在这过程当中，他也遇到一些人的帮忙嘛，但就像是《英雄之旅》也会有一些人帮忙，然后有遇到一些工作，最后解决了他的困难，回到他的世界。那这个故事的最开始的第一个挑战，其实千寻可以走的，你知道吗？他在那个桥上跟白龙相遇，他可以走，可是他没有走掉，原因是因为他父母变成猪了，所以他想要把父母变回来。对，那父母为什么不是变成青蛙或者是蛤蟆？在因为里面很多青蛙嘛，而是变成猪啊？猪好像在那个世界里面是没有的，对，只有他父母是
1: 。他爸妈会变成猪的原因，是因为他们吃了太多的东西嘛？看到没有，老板在那边，但是他们报纸的，反正老子有的是钱，大不了付就对了，然后也吃了非常多。其实我们在那一幕都会感觉到那个人的贪婪。就是如果回到故事当时设定的背景，为什么经济会泡沫化？无非就是快速的发展，人类对于经济啊、金钱的一个索求很过度，快速的扩张。才会一个泡沫，所以其实爸妈在疯狂的吃东西，那些状态其实反映了这个贪婪的状态，所以就用一个猪好像来象征他们
0: 。所以一个很贪婪的成人，他需要一个天真或者是有一点脾气的小孩，在一个未知的状况下做了一些事情，才有可能把他们从这个贪婪当中拯救出来。嗯，那千寻他进入了油污之后，嗯第一件事情就是去弄那个一个腐烂神嘛。对。那腐烂神是在讲什么？为什么会是腐烂神而不是别的神
1: ？其实这个腐烂神他本来是一个河神嘛，因为被这个人类世界给污染了，丢了好多的垃圾到他的身上，大家都不敢去接这个工作，只有千寻敢去面对这件事情。嗯、那他凭借着他很努力的工作，然后帮他洗清污垢，好像找到那个最。关键的东西，好像拔出了一根刺，嗯，他所有的那个脏污全部都流露出来了，嗯，让这个腐烂神恢复他原来的样子，就是河神
0: 。然后，所以他身上很多沉重的污秽的，然后恶臭的这些东西，却都因为着一个脚踏车的还是什么的一个把手，然后一拔开之后，全部都一次畅通完。那可是这个状况，我们人生当中应该很难发生吧？就是你觉得自己已经很沉重了、很疲累了，然后很多恶臭了，很讨厌自己，觉得自己很糟糕了。我们不可能突然梦到一个按钮，或弄到一个什么一出来，然后突然就好了吧
1: ？所以这真的也需要透过一个人来帮忙打扫，嗯、像千寻就扮演这样的角色。所以我在看这一幕的时候，我就也想到那个《霍尔移动城堡》苏菲打扫的那个过程，他们两个同时都有这个清洁的角色。
0: 我想到我自己一个经验，就是或许没有办法拔掉一个东西，然后让你突然变成河神，但你可能会变成有一些部分就会干净了。我们人类能力有限嘛，就是每次只能清洁一小块、一小块、一小块，那或者这个清洁地方又会再度变脏。我之前就是某一次去找我的人格分析师，然后他就跟我讨论说，就是我每次都会迟到，像今天录音我也迟到，就是常常一直在迟到这件事。分析师就问我说：“你怎么会这么喜欢迟到？你有想过原因吗？”他说：“我不知道为什么，我就是没有办法准时。”他就说：“哦、呃，你会想要有人等你吗？”然后我就说：“对啊，我就是不知道为什么就会喜欢人家等我。”他就问我说：“被等是什么感觉？”他反正就经过一番讨论之后，我才发现一件事，就是我好喜欢被等哦、喔，那为什么呢？不是说我很大牌，而是我一直在测试有没有人愿意可以一直等我。表面上看起来好像是我是爱迟到的人，实际上是我是很欠爱，很欠有一些人可以等我，所以我需要做这样的测试。然后这件事情，人生第一次发现，然后就有一个很强烈的顿悟感，就很像那个有一个夹车把手被拔开一样，然后有一块就被清理了。但是清理之后还是没有改变行为，就是依然,依然还是会迟到。可是我至少每次在迟到的时候都会想起。对呀、啊，我是不是很害怕对方不爱我，害怕对方不喜欢我，所以我就要用这种方式看他们会不会爱我。那我迟到之后他们还爱我，那表示他们是真的爱我的。所以每一次每一次我都是这种感觉，也感谢今天群轮怎么让我迟到。<笑>不会，
1: 但<笑>我在想说，会不会如果今天你真的确认大家可以接纳你了，你是不是就不用用迟到来？哦是
0: 是，你的意思是我如果确认了大家可以接纳我？我就可以一秒变和神这样，可是那要怎么去？是需
1: 要时间啦，一代的测试，就是说，哇，大家都可以接纳你这样的行为，大家是爱
0: 你。啊，所以我们要像这个影片里面一秒变，真的是有点难度是。
1: 对，它是影片，但它提出一个象征，这个被打扫、被接纳的过程。嗯，那
0: 里面还有很多很有趣的形象。嗯、这部片会被这么广泛的讨论，是因为它有很多人都长得很奇怪，对不对？对，里面还有哪些角色啊？
1: 除了白龙之外，他还有一个锅炉爷爷嘛、嗯，然后还有他的伙伴小林，或很多动物青蛙脸的人啊，嗯，唐婆婆、钱婆,婆。哎、欸，我
0: 想要问一下那个、欸、那个锅炉爷爷，因为他是蜘蛛形状的。对，之前我们在谈《地海战记》的时候，女巫也叫做蜘蛛嘛。嗯，蜘蛛到底是啥鬼啊？为什么不是别的东西，而是蜘蛛啊
1: ？其实蜘蛛蛮多象征的。第一个部分会想到的就是蜘蛛，它是一个会吞噬别人的哦，一个比较有想过的嗯、呃，因为很多故事里面蜘蛛可能它都会织网嘛，嗯，然后就让它的猎物可能被粘在网上面，然后它就把它吃掉。嗯、那所以它也是一个诱惑的象征。那但是在那个编织织网的过程中，其实也有很多动物科学家研究为什么蜘蛛可以编出那么多很厉害的、嗯、很美丽的网子。嗯。他们里面也有一个内在，好像有一个雷达嘛，或能力，所以我在想，锅炉也是要扛起整个油污里面的整个的汤水的那个流量嘛，所以它其实必须要那么多的手，才可以让每一个人都有一个汤泉可以使用不同的口味啊，不同颜色的温泉这样，所以它就跟那个蜘蛛那么多手一样，它很有能力，然后很精细的处理它的工作，也很像那种日本的职人精神，嗯。
0: 而且他不会是锅炉阿北、锅炉阿丧，或是锅炉爷爷的原因、嗯，是因为他也要有一点智慧，對對對然后来协助千寻去做一些事情，跟有一些改变。對對對而且他最后还帮了千寻，给他三个那个什么牌子哦。对、嗯，那所以他其实是一个很重要的协助的角色
1: 然後，就是如果在梦里面或者是在故事里面，他某个部分是一个智慧老人的象征。
0: 那另外一个被大家常问的就是那无脸男，为什么会冒出一个无脸男
1: ？其实我们从无脸男的名字就会感觉起来，他就是一个没有脸嘛，他也没有他的名字，他也没有属于他的名字，而且他没有声音，他在这个过程里面，他都没有属于他自己的可以说话的样子。所以，我们从这个没有脸啊、没有名字跟没有声音，都可以看出他其实是没有主体性的。嗯，好、哦，他代表他一个不知道他自己是谁的人。那包括千寻也常常问他说：“哎，你从哪里来啊？你要去哪里去？”就代表他完全在他的生活是失去了方向的。那某个部分除了是在描写一个没有主体性的人之外，其实这样子不知道自己从哪边来要去哪里，也很像是千寻的阴影。那第二个部分，我也想到荣格有讲那个人格面具，一个人他必须要戴着面具。才符合社会性，他要跟社会的互动。嗯，所以像他一开始去讨好，用很多的钱去换取别人对他的关爱。嗯，或者他最后呢，用一种很生气的方式在表达他的情绪。这种很强烈的对比，其实他都没有他自体性。嗯,嗯他带了非常多的面具。就像你上一个故事讲，就是一个人如果长期戴了面具的话、嗯，你如果要问他，你把面具摘掉，那你是谁？他可能也不知道他自己是谁，所以。他就象征着那个没有自我，总是戴着面具去面对生活上所有人的一个象征。而
0: 且他有一个意向是，无脸男会拿着那个金币、嗯，或是拿着他伸出很多的金币，拿很多那个洗澡的那个牌子，嗯就是、说我有很多的牌子，我有很多的金币要给。然后他甚至还给千寻这个东西。嗯、这个意向，呃，来找我的朋友们都会说，哎、欸，这很像一种在讨好。拜托，拜托，给我一个什么？所以，当你不确定自己是谁的时候，你就经常透过讨好来去希望你是被爱的。我确定我被爱的方式透过迟到了，但是有些人是透过讨好的这种做法。所以，那个拿钱出去或是把钱喷出来给千寻，又有他的意思吗
1: ？嗯，就是一种交换，我把我有的东西都给你。那他为
0: 何需要这样的交换呢、啊
1: ？我觉得这个其实也很像是。很多我们如果从小到大过程中如果没有好好被爸妈爱的人，很多爸爸妈妈其实都给孩子一个金钱上的帮助资助，就是我可能没有爱你，嗯、但是我资助你去上学，我买吃的给你。很多小孩就会觉得这个是爱的方式，金钱啊物质上面是他所能理解到一个爱的表达。嗯，所以如果一个人真的没有好好被爱过的话，他其实很自然的就会觉得说物质上面的交换是一种爱。
0: 然后还有一幕也被大家一直问哈，就是为什么我会提这么多一直问的问题，就是我们被敲完很久，所以各式各样的问题都跑过来、嗯。有一幕是千寻跟无脸男坐在一个很神奇的火车上，然后就是在有水的轨道上这样子一边开着，就是车上都是一些。看起来有形又无形的人，不知道到底是真人还是假人还是鬼这样。然后千寻就坐在无脸男的旁边，那就这样静静的一个画面。那两个人都没什么讲话。这一幕到底要传达什么、啊？因为它很
1: 长。我在看的时候，我就有一个感觉，就是无论是千寻，无论是无脸男，或者是没有形体的那个人。如果我们回到这个影片一开始要讲的、嗯，我们都在面对一个很未知的生活。嗯、然后我们自己究竟是谁？我们要去哪边？这其实都很像是无脸男，或我们当我们自己不知道是谁，我们没有主体的时候，我们也会有一种像透明的感觉。嗯、可是那一个不讲话的过程中，我觉得有是有一种孤独感，就是走在你自己成为你自己，在追寻你自己的过程中，你其实是一个人的、嗯，你没有办法去跟别人去分享你现在在哪一个过程，嗯、然后去交换你自己的心情，因为。你走在你自己的路上，其实没有人听得懂的，没有人理解的。嗯、所以我觉得那一个宁静的过程，其实也象征在追寻自己是一个漫长而且孤独的旅程。嗯
0: 、无脸男后来怎么啦？怎么就不见了
1: ？其实无脸男就是跟千寻去找那个钱婆婆嘛，嗯、对，然后钱婆婆就说，那给他一个工作地方，就让他落脚在那边，觉得那个落脚也让无脸男找到一个归属感。好、嗯，让他找到一个位置，属于他自己的位置，嗯、他可以在那边发挥他自己嗯。嗯，所以我觉得千寻在工作的过程中，包括他帮无脸男找到落脚的归属之地啊，帮腐烂神清洗，还有帮助白龙记起他的真实身份、嗯，我觉得这三个其实都有一个共同点，都让每一个人恢复他可能自身最初始的那个样貌，或找到自己的位置。嗯、我觉得那个。自身最初始的样貌很像是荣格讲的大写的 self， 就是自信嗯。嗯，他自己最真实的样子，那找到自己的位置又像是小写的 self， 自我。他帮助每个人找到一个以自我的状态，或者是最真实自己的样貌。这、就是千寻他在这个探险历程的过程中，他帮助别人找寻的时候，或许他也在找寻他自己
0: 。这就像我们之前讲霍尔的移动城堡一样嘛，就是。当你在帮助别人的时候，某种程度上也是在帮你自己。透过帮助河神、帮助无脸男、帮助其他人找到他们的位置，然后你好像也体验到说：“哦，原来一个人回到位置上是一种什么感觉。”我帮别人清理房间，然后帮别人打扫，我好像也可以体会到我内心干净是什么样子，然后借此而去找到自己的定位。然后就像很多的 RPG 游戏会叫你把。找到一颗什么五行的石头，然后，然后每一颗石头都要找到，然后在某个地方要放置，放到它安放它原本的地方，然后就连线起来之后就可以召唤魔王或是解救世界是一样。所以你那些重要的东西，它必须在它应该要有的位置。可能光去找寻这个东西的过程就很多冒险，然后回来再把这东西放回那个它该有的位置，又会是一趟冒险。所以千寻先是把无脸男从一个很贪婪的、很多金子一直喷出来说“我有钱就是老大的”这样子一个状态，变成比较小的样子，本来很肥嘛，对不对？然后变瘦了，但这个就已经是经历了一场大乱斗在那个油屋里面。但后来又经历了一场就比较平静的、寂寞的、然后孤独的旅程，再把这一个已经变瘦小的无脸男再带去千婆婆那边，再帮他安置到一个位置，所以他有点像是。一个两阶段的过程，那后来去钱婆婆那就发生了一些事情嘛，就好像出现了另外一个跟汤婆婆对应的角色
1: ，对，就是钱婆婆嘛。那其实大家也会好奇，就是他们两个彼此的关系。电影有一句话是双胞胎，可是他们其实却完全不一样。如果用荣格概念的话，他们其实会互为阴影，又或者他们根本是同一个
0: 人。就一体的两面这样。嗯
1: 嗯，为什么会这么说？因为其实荣格他会认为说，真正全能的神，他不是纯然纯粹的善良，他是兼具善良也兼具邪恶，就很像汤婆婆跟钱婆婆的关系。他们分别一个代表良善，一个代表邪恶。他像汤婆婆名字没有钱，可是却很爱钱。嗯、然后钱婆婆的名字没有汤，可是他却像汤一样温暖。这样的感觉也很像是那个太极。嗯,嗯，黑中有白点，
0: 然后白中有黑点、嗯，是一
1: 个很完整的形象、嗯嗯。也或许从这个概念看，他们根本就是一个就同一人
0: 。而且千寻势必要先遇到汤婆婆这么敏、这么严苛的人，然后他才能感受到另外一种温暖的美好。因为你想想看，千寻原本住的家可能是衣食无余，或是都很宠爱他，他得要经过一种锻炼或磨练之后。那个巡服之后，再得到的那种好跟照顾，才是他能够进入他心里的
1: 。对，然后你这样讲说，其实也可以再多讲汤婆婆跟钱婆婆的对比，就是如果我们用一个父亲跟母亲的概念来看的话，嗯、其实我觉得汤婆婆某个部分比较像是母亲的形象，她有一个可能很。控制啊，或者是呃一种魔女的形象，她也有一些养育或包容，因为毕竟她还是照顾了这个尤物的一家。可是她也有干涉跟束缚的一面。那钱婆婆的话，她就。相对来说，是一个比较严谨、严格的，他就是比较是父亲的形象、嗯。然后你刚刚讲说要先遇到什么？其实为什么是他先遇到汤婆婆跟钱婆婆？其实就荣格的一个发展理论来说，我们小孩在成长的过程中，我们都会经历一个先依附妈妈的阶段。我们先依附妈妈，然后接受他的一个养育啊、包容的过程中，我们会先脱离母亲，然后去依附爸爸。借由爸爸那个比较严谨、界限的教育的方式的我们才可以长出我们自己
0: 。所以汤婆婆她虽然看似很坏，但实际上也没那么坏，因为你要想，她必须要有某种能耐才可以撑得起这个企业嘛，哈，这个油污的企业。然后他也得要想一些方法才能够抵御腐蚀神的进入、嗯，然后还要让大家动员起来，然后指挥全部的人，所以他有控制的部分，但也有一些让这里面的人受到保护的部分。
1: 嗯、这也是那个荣格讲的，就是任何一个原型的概念，它都有所谓的正向跟负向的一个象征，嗯、没有全然的好跟坏
0: 。好，那最后我们要讲到那个名字的部分。刚刚一直提到说，为什么这部片，它包含白龙本人都要去找名字啊？这找名字到底是为了什么
1: ？嗯、像名字，其实因为它是我们出生就拥有它。代表着我们自我的认同。那像这个故事，嗯、当千寻进入油屋的时候，为什么汤婆婆要把她的名字拿掉？因为剥夺名字就等于剥夺了你的自我，你跟大家一样，你没有了你自己的想法。嗯，嗯我们在什么时候其实也会被名字拿掉？比如说，可能坐牢的时候，那时候叫什么名字已经不重要，是用一串的号代号，对，编号来代替你。你像这个就是一个没有意义的符号，嗯、所以其实签这个名字也是一样。就是把千寻拿掉之后，就代表拿掉他的自我的想法跟目标，就很像是在一个坐牢的状态。其实这也很像是我们生活的样子。嗯、就我在职场室的时候，其实会常常听来谈者这样讲，就是他在现实生活中，他可能为了他的五斗米折腰，很多很现实的因素，他就必须把他暂时的认同啊跟梦想放到一旁。像比如说，我们可能要很努力的念书啊，工作，我们才有办法生存下去。可是久了之后，我们真正想要什么样的东西就忘记了。嗯嗯，所以我觉得，在这个集体啊，或者是在被现实给控制的一个过程中，我们常常会忘记我们的名字，嗯、也就忘记我们的目标，我们这辈子的梦想是什么
0: 。所以，我们要在这么慌乱的人生当中，要坚持自己的目标，是一件非常不容易的事情。什么东西可以提醒我们去注意，或是找回我们真实的目标跟真实的自我呢？我经常觉得就是梦境，像我最近也做了一连串的梦，我就觉得它一定是要告诉我什么。那么非常谢谢今天群伦跟我们谈的《身影少女》的故事的内容分析，但是因为毕竟它是一个很庞大的。故事有很多还可以谈的地方，所以或许以后有机会我们会再来谈谈更多有关于声音少女的部分。那因为群伦难得来，所以我们会在下一集的时候呢，跟大家一起分享讨论一个来信者的梦境。我们下一集的海苔熊信箱再跟大家见面喽，拜拜，
1: 拜拜。